0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN HÖRSPIELPOOL Stimmen sind Schallwellen, nicht mehr und nicht weniger. Ein nicht greifbares Medium, das aber gehörige Konsequenzen nach sich zieht. Ein verführerisches Ja, ein lautes Nein, ein stilles Vielleicht – All das kann, zum richtigen oder zum falschen Zeitpunkt ausgesprochen, ein Leben oder auch eine Stimmung verändern. In ihren Tagebüchern verglich Virginia Woolf die Stimme einmal mit dem Rauch in einem Kamin. Im Moment ihres Auftretens löst sie sich bereits wieder auf. Sie verflüchtigt sich. Doch wie der Rauch hinterlässt sie immer Spuren. Ein Nachhall, der nie ausklingt. Eine Erinnerung an ein gesagtes Wort. Ausgesprochenes kann nicht gelöscht werden.
1: Um Stimme und um die Spuren der Stimme, um ihre Präsenz im Alltag und um ihre Flüchtigkeit. Um Stimme mit und ohne Körper, um Stimme von Band und Stimme ohne doppelten Boden geht es in den kommenden zwei Stunden Hörspielatnix 2011 rief die Redaktion Hörspiel und Medienkunst zum Wettbewerb Stimmbänder Bandstimmen auf. Es konnten Hörstücke und Videos eingereicht werden, in denen die Möglichkeiten der Stimme neu erkundet und erprobt werden, auch abseits ihrer Funktion als Übermittler von Sprache. 88 Arbeiten wurden eingereicht, 23 davon wurden ausgewählt und zwischen Juni 2011 und Januar 2012 wöchentlich im Radio und in der ArtMix Galerie vorgestellt. Heute präsentieren wir Ihnen noch einmal die besten Stücke aus diesem Wettbewerb und befragen die verschiedenen Arbeitsweisen und Strategien der Künstler. Und zu den kommenden zwei Stunden begrüßen Sie Annegret Arnold und Norbert Lang. Stimmbänder, Bandstimmen.
0: Seine eigene Stimme zu hören, aufgenommen auf Tonband oder irgendeinem digitalen Speicher, hat immer etwas Irritierendes. Manchmal kann oder möchte man sich gar nicht wiedererkennen. Das, was einem so vertraut ist, weil man es tagtäglich hört, weil es Teil von einem selbst ist, klingt, abgetrennt vom eigenen Körper, plötzlich fremd. Nicht selten verurteilt man den eigenen Tonfall, kommt sich piepsig oder irgendwie verzerrt vor. Die Stimme in dem Stück Circle Eye von Angela Mewes wurde offensichtlich bearbeitet. Auf dem vorsichtig vorlesenen Poem liegt ein Filter, der das Menschliche ins Künstliche verrückt. Die Wurzeln des zarten, tastenden Vortrags werden gekappt und als Hörer wird man Zeuge, wie sich eine Stimme im Prozess der Selbstreflexion selbst eine Fratze aufsetzt.
2: Circle in your eye. Moon in the sky. walking in the square skyline in the air, there's a lens between your eye and the moon in the sky, star on the screen, the street and the green, there's a hole in the wall, smaller than ball, there's a circle in your eye, circle holy hollow, what is there inside, end of endless stripe, There's a hole in the wall, dangerous fall, a land full of lines, stones and crushed ice. There's a wall on the way, walking in square, grip on the ground, inhaling air, crossing stride, part of line, the landscape, wire, high tension Mr. pressure.
1: Worte sind flüchtig, denn sobald sie ausgesprochen werden, beginnen sie bereits, etwas zu bedeuten. Sie bedeuten auf etwas hin, lenken die Aufmerksamkeit auf einen anderen Ort und verschwinden schließlich selbst in dieser Ferne. Sie hängen an den Dingen der Welt, die sie beschreiben, an einem Tisch, einem Berg oder einem Baum. Die Worte werden von ihren Bedeutungen fortgerissen, sie sind fort, noch bevor sie ausklingen. Sie werden fortgerissen, weil sie immer schon auf diesen oder jenen Ort hindeuten, weil sie nicht neu sind. Ich will keine Worte, die andere erfunden haben, sagte der Lautdichter Hugo Ball und schuf einfach eigene Worte, oder besser Laute, die der Zugkraft der Bedeutung standhalten. Auch Anton Kotlin erfand in seinem ArtMix-Galeriestück As I Said, Act One, Two Worte ohne Bedeutung, Lautfolgen, die, elektronisch verfremdet, nur durch ihren Rhythmus, ihre Melodie und Klanglichkeit ineinander passen. Sie bedeuten nichts, sie deuten auch auf keinen bestimmten Ort. Sie werden nicht fortgerissen, da ist schlicht kein Tisch oder Baum, an den sie sich heften können. Vielmehr schweben sie frei umher, während sie an dieses oder jenes erinnern, während sie von nichts weiter erzählen, als von sich selbst.
3: As
2: I said, act one, two.
0: Bede ei, emeten
4: are unsechen sich im Rezept unterbrenn, eines seges ebeszenere ewerent men.
5: E, lieb eibne umi, e, leb siebne, e, russmusit, ui amit i beginn, e, liebstils i nicht abizibis, lissi, rufstid,
0: Ovor mornog nikonako forstok, imako mako miko kolchuborf ufob host uzo.
6: Uts lebu,
3: i uknut ufgun u minz bizur stuls lebum, hurun uder sich unok gru. Nika alis,
2: mika a avam anaman, nika abashark. Abrakatsch, adar
0: rats au aumat eka ebnana. Me befehlenige, minre Fernini, ebetre eisig immer eoin eisin wesesne neene.
5: Is, li ti uizi, un milti isotzki, lis ivri nacktis niti, filpi, riechit sich nil trinko
0: Dos motti nur zu lungus modlung fro, noco ogur
5: niko, no morgolisot
6: bili <coughs> chic <coughs> chok
7: ana ana e e ga 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 ana ana
2: ana 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 <coughs> ana <coughs> ana <coughs> ana <coughs> ana 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 ana
6: ana 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 ana
2: Covered cover. Everywhere
4: on the so, so,
0: Live-Reportagen haben ihren besonderen Reiz. Als Hörer kann man, an die Hand genommen von den Beschreibungen des Reporters, unmittelbar an einem Ereignis teilhaben, auch wenn es weit entfernt ist. Es ist aber nicht nur die Beschreibung, die pure Information, die den Hörer lenkt und mitnimmt, sondern auch die Stimme selbst. Das gilt vor allem, wenn es etwas Überraschendes, etwas Schlimmes oder Aufregendes passiert. Die sonst so routinierte Stimme des Reporters beginnt sich dann zu überschlagen oder auf irgendeine andere Art aus dem Ruder zu laufen. Im Moment des Entsetzens kommt die Stimme zu sich selbst und die professionelle Maske, mit der der Reporter sich normalerweise wappnet, fällt. Auf eindrucksvolle Weise nachzuvollziehen ist das in Markus Münchs Stück LZ 129. Ausgangsbasis für Münch war eine live radioreportage über die Landung des Zeppelins LZ-129 Hindenburg am 6. Mai 1937, bei der das Luftschiff plötzlich in Flammen aufging und abstürzte. Mit entsetzter, sich überschlagender Stimme versucht Herbert Morrison, den Damen und Herren vor den Empfangsgeräten das Geschehen zu vermitteln. Für ihn in diesem Moment eine der schlimmsten Katastrophen der Welt. Markus Münch verstärkt den Eindruck des Entsetzens noch, indem er Morrisons Ausrufe in die Länge zieht. Durch die Bearbeitung und Dehnung formuliert er einen Klagegesang, der nicht nur für diese, sondern auch für spätere Katastrophen einsteht. LZ 129 wurde von der Redaktion Hörspiel und Medienkunst als Gewinnerstück des Wettbewerbs Stimmbänder Bandstimmen ausgewählt.
6: It's burning, burning in the flames and it's falling on the morning fast and all the folks between the fence is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, this just like they're massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming, Lady, I, I'm sorry.
1: Einer Stimme folgen oder auch eine Stimme zu verfolgen, ist ganz grundlegend mit einer Aufforderung verknüpft. Sie fordert es, ihren Faden aufzunehmen und ihn weiterzuspinnen. Was auch immer gesagt wird, es verlangt nach einer Weiterführung, sei es ein einfaches Wort oder eine lange Rede. Die Stimme fordert immer ein Gegenüber und manchmal fordert sie es auch heraus. Dieses Prinzip hat der Musiker Peter Broderick auf seinem jüngsten Album These Walls of Mine angewandt. Für sein Stück When I blank I blank bat er andere darum, die Leerstellen in dem Satz zu füllen, um diesen versteckten Dialog wieder zusammenzufügen und rhythmisch zu verdichten. Hör mir zu. Mit diesen Worten beginnt das gleich folgende Galeriestück von Julian Ignatovic. Es sind drei Worte, die doch nicht von einer Person allein gesprochen werden. Jeder Laut stammt von einem, anderen, von einem anderen Sprecher und wurde elektronisch zusammengefügt. Ganz buchstäblich verschmelzen die Stimmen zu einem sozialen Körper, zu einem gemeinsamen Tonfall. Dabei findet sich dieser kollektive Tonfall in jeder Situation, in der Menschen miteinander sprechen. Denn es ist nicht möglich, jemand anderem zuzuhören, ohne dessen Worte im Verborgenen leise mitzusprechen, ganz gleich, was er sagt." Worte vernehmen, das bedeutet, sie selbst in den Mund zu nehmen oder sich von ihnen einnehmen zu lassen. So fordert jede Stimme nicht nur ein Zuhören, sondern auch ein Mitsprechen, eine zweite Stimme ein. Auf diese Weise verlangt die Stimme nach einem Dialog, nach einem anderen, der an der Stimme teilhat. Im Lautwerden der Stimme nimmt man also einen Platz im sozialen Geschehen ein oder, wie es der Philosoph Dieter Mersch formuliert, indem ich meine Stimme erhebe, erlange ich folglich einen sozialen Körper. Julian Ignatovic, Sistierung der Non-Kommunikation.
5: a, <lacht>
8: <lacht> <Ä> <lacht> i, u,
0: u, uh.
5: I o
1: I o I o
0: I I o I o
4: Ayo,
5: Ayo,
6: ja
3: ni ja. fu Mi, ja, Fu,
2: L, 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 L,
6: L, 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 L
0: Eine kleine Geschichte, wie sie täglich passieren könnte. Ein Paar besichtigt ein Haus und ist begeistert. Der Boden, die Fenster, die Wände, der Blick nach draußen. Alles wunderbar. Kaum zu glauben, dass das bald ihr neues Zuhause werden soll. Und dann plötzlich wird ein Makel sichtbar. Irgendetwas, das die aufgekommene Begeisterung erstarren lässt. In Carsten Brandaus Stück »Das Stocken der Welt Nummer 12« sind es sogenannte »Stockflecken«. Vermutlich die Spuren eines an die Decke gewummerten Besenstiels, die das Paar aus dem Konzept bringen. Die vormalige Begeisterung gerät ins Stocken und der Traum vom neuen eigenen Haus zerplatzt. Oder war das alles nur ein Traum? Und wenn ja, wer träumt denn da? Warum ist es die Stimme eines Kindes, die uns mit den Worten eines Erwachsenen durch diesen Traum führt? Das Stocken der Welt Nummer 12 erzählt von einem Traum und gleichzeitig vom Inszenieren eines solchen. Ein
8: Traum. Ist es also ist ein, ein Traum, dieses Haus, die meterhohen hohen der, der Stock, das kunstvolle, verlegte Parkett, Parkett, das kunstvoll das
6: kunstvolle, ein Traum, ein
8: Traum, ein Traum, Nicht? Ein Traum. Ja. Dass wir hier einziehen. Wir beide. Dass, Dass wir hier leben werden. Dass das unser Haus hier. Haus hier. Dass das, das ist unser Haus hier. Schatzi. Schatz, wir kaufen es doch. Das Haus. Wir kaufen das Haus. Das Haus. Mein, mein Sahne -Türzchen. Sahne -Türzchen. Wenn Wenn es... Uns zu wenn, sagt, es uns zu sagt, wenn, wenn es uns zusagt, wenn es uns, uns zusagt, zu natürlich sagt, sagt, sagt es uns zu, denke ich und denke, Schatzi, Schatzi. Schatzi. wem wir dieser, dieser Traum, Traum denn nicht zu? Diese meterhohen Decken, dieser,
1: dieser,
8: dieser Stuck, dieses... Was, was hast du? mein Stockflecken, 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 taum, Stockflecken, taum, Stockflecken, 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 Starkflecken Starkflecken, Tatsächlich nichts wie raus aus diesem, nichts Traum. Aus 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 diesem Traum, nicht wie aus, aus einem Traum, Traum mit Starkflecken, Starkflecken. Starkflecken, Starkflecken. Starkflecken, Starkflecken. Komm schon, Starkflecken, Starkflecken. Starkflecken, schnell okay. auf
1: die Welt ist ein Instrument, gleich wie eine Orgel, von vielen Stimmen mit einer einigen Luft getrieben. Mit diesen Worten beschrieb der Mystiker Jakob Böhme in seinem 1622 publizierten Buch Des Signatura Rerum die Dinge in der Welt. So ist das Zusammenspiel der Dinge für ihn auch nicht einfach ein Austausch von Informationen, sondern ein Verhältnis der Resonanz. Ein jedes Ding hat seine Stimmung, hat seine eigene Tonlage, die durch den Weltenklang zum Klingen gebracht wird. Nicht nur Menschen haben demnach eine Stimme, sondern auch die Dinge. Und jede einzelne Stimme ist auch kein Ausdruck einer Persönlichkeit oder einer Subjektivität. Sie atmet nicht aus sich selbst heraus. Vielmehr entsteht die Stimme in Resonanz zu all dem, was sie umgibt. Sie wird von ihrer Umwelt je nach Stimmung in Schwingung versetzt. Eine einzelne Stimme enthält demnach immer schon den gesamten Zeitraum, der sie umgibt und, indem sie erklingt, bezeugt sie ihre Anwesenheit in diesem Zeitraum. Immer wieder kann man diese gemeinsame Stimmung hören, etwa wenn man sich in der Stimmlage an und Lautstärke einem bestimmten Raum oder anderen Menschen anpasst, leise flüsternd in einer Kirche oder auch, wie im Atmingsgalerie-Stück Gruppe von Johannes Krause, einfach dem Gesamtklang der anderen Stimmen.
6: Ich habe ein bisschen am ganz die schon sehr, 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 I oh, wasn't
0: Es geht los mit einer Anleitung, vorgetragen von einer auffälligen, etwas gequetschten, trägen männlichen Stimme. Typ der Fiese. Noch könnte das eine gewöhnliche Story werden, verlesen von einem charismatischen Erzähler. Doch dann läuft etwas aus dem Ruder. Verschiedene Erzählspuren laufen ineinander, unmöglich sie noch auseinanderzuhalten. Die eine individuelle Stimme hebt an zu einem polyphonen Durcheinander was am Anfang als individuell und charakteristisch wahrgenommen wurde, verkommt in der Masse zum leblosen, trägen, modulationsarmen Einheitsbrei. Stefan Kordes, nicht aus dem Kopf.
3: Sie werden sich darauf einstellen müssen, dass keiner der Lichtschalter funktioniert. Machen Sie sich also tagsüber, während es hell ist, mit den Räumlichkeiten vertraut. Ein Kölner Provinzbahnhof. Die irgendwo in sollten die alle einmal abgegangen Köln sein. Köln auf, da so ja. ah, auf jeden, jeden Fall. Womit ich nach Paris wollte, weiß ich bin mit einem auf jeden Fall weich.
1: Hey, ich
3: muss da in Deutschland sein. Ich muss in die in die in in er wurde zu In Jahr nach einem Das ist ja ein eine der der die von genau der Er war nicht die ganze Zeit im Zug gewesen, Drauf, werden, die die werden die so die ganzen Teile im Land, Land, und, Ort, mit mit Sie versuchen zu ordnen, und zu äh, formen, aber sie äh, ordnen sich nicht. Im Kopf, sind, äh, die, nicht im Kopf sind, nicht, sind sie gut und, und wohl sind ausgestattet und gute ja, Ideen und Zeit, gute. Ich schon wieder, jetzt, ich, ich schaffe es nicht, die Gedanken auszusprechen, während ich denke. Ich kann nicht das, was ich denke, gleichzeitig sagen. Die Musik machen müsste zu irgendwelchen Sachen. Vier Wochen Die dann dann überlegen, überlegen. Wir Und haben iPods bekommen, ja, auf denen synchron geschaltet das Audioprojekt. projekt die rechten Platz und Luka. Luka. So ist die ich ich
1: es
3: ist fast dass ich mir selbst keins dieser Es so ist ein ja.
1: Eine Stimme ist nie allein. Sie ist nur ein Klang in einem weiten Klangpanorama, in dem aus allen Richtungen Geräusche ertönen. Pfeifender Wind, donnerndes Gewitter, eine dröhnende Lüftung oder eine vor sich hingleitende Straßenbahn. Das unkontrollierbare, lärmende Rauschen der Umgebung wird die Stimme nie los. Es bleibt ihr auf den Fersen. Ihr erster Impuls ist es also, aus diesem Rauschen aufzutauchen, es zu übertönen, um überhaupt verständlich zu sein. Für diesen Anlauf holt sie tief Luft. Dabei erzeugt sie selbst ein leises Rauschen, einen Windhauch. Noch bevor also ein Ton aus der Kehle erklingt, bevor ein Wort ausgesprochen wurde, ist die Stimme zunächst selbst Teil dieses Rauschens. Wer spricht, der taucht in das Hintergrundrauschen unter seinem Rhythmus. Der Sinn zieht diesen langen Kometenschweif hinter sich her, schreibt der Philosoph Michels Herr. Die Stimme wird aus dem Rauschen geboren, dem sie sich entgegenstellt, Daher hört man auch jeder Stimme dieses Rauschen an. Das Klangpanorama, das sie umgibt, das atmende Lärmen der Welt. Vielleicht ist es also kein Zufall, wenn man in dem ArtMix-Galeriestück Dichte Wolken von Nika Breithaupt nie ganz genau sagen kann, was Stimme und was Umgebungsrauschen ist. Worte, Klänge und Grundrauschen gehen fließend ineinander über, bedingen sich wechselseitig.
0: Jeder Mensch hat eine eigene Stimme. Eine Stimme, mit der er laut oder leise, bedrohlich oder zart werden kann. Mit ihr kann er andere verführen, verstören oder an der Nase herumführen. Gleichzeitig ist die Stimme aber auch Sprachrohr der eigenen Befindlichkeit. Sie ist verräterisch, denn an ihr erkennt man, ob jemand aufgeregt, entspannt, müde oder unzufrieden ist. Stimme hat zwei Seiten: sie ist mal bewusstes Instrument, mal unbewusster Begleiter. Ein Begleiter fürs ganze Leben. Auch wenn man den Mund hält. Dann verstummt, die, dann verstummt die Stimme zwar, aber lässt sich dennoch nicht verleugnen. Facelifting gibt es, Stimmenlifting nicht. Naomi Steuer, das hohe Lied der Unmöglichkeit. Deine Stimme
7: öffnet mich. Deine Worte
0: öffnen mir. Nationen der Unmöglichkeit. Nations of Impossibility. Wir können sprechen. Ich lese, du schreibst. Oder andersrum? Sie ist immer dabei. Sie ist immer dabei. Deine Stimme.
1: Sie ist immer dabei. Der Spaziergang auf den Hügel, auf dem Lande. Ein
4: Kreuz.
6: Stopp.
1: Wenn sie da sitzt, in vollkommener Stille, kommt ein Klang. Er nimmt sie auf seinen Schoß. Er zieht mit ihr davon, erbricht sie in zwei.
0: Au! Au! Mein Herz! Welch schöner Schmerz! Stopp! Stop. Von der unendlichen Unmöglichkeit zu... Imaginären Nicht-Orten. Imaginäre
1: Nicht-Worte. Die Tatsache, dass wir sie nicht sehen können, muss nicht unbedingt heißen, dass sie nicht da sind.
5: Stopp! Stop. Muss! Stopp!
0: Muss! Stopp! Muss! Stoppen! Impossibility. Du hast mich unmöglich gemacht. Es ist die Unmöglichkeit. Sie spricht in Zungen. Sie ist besessen. Impossibility hat uns gekriegt. Ich benutze meine Zunge, wenn wir nicht sprechen. When I do not speak. When I do not
5: speak.
1: When I do not speak.
5: Do not speak. Ich benutze meine Zunge.
6: Wenn
5: wir
0: küssen. Muah.
6: Muah. 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 Muah.
1: Franc Mensch, liebe ist vielleicht die riskanteste unter den Unmöglichkeiten sinniert der Prinz in Richtung Rose
6: Im
4: Wasser,
6: ich, aber, mit, mit in, Im
5: Wasser gab ich mich dir hin. Miss impossibility Miss impossibility Im Wasser ]워서. nahm ich dich in,
0: in, im in mir Wasser nahm ich dich in mir nahm ich dich in mir
1: possibility
0: Mopsibility. Mopisi. Unmöglichkeiten des Verstehens. Nations of Miss unterstehen. Miss Dressing. In. Miss, miss me in. In. Miss 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 <lacht>
6: Ende der Geschichte. End of the story.
0: Antiklimax. Antiklimax, Antiklimax,
6: is it
0: not
6: that this is not that this is not that this is Go to fourteen and
8: to catch up. That's sweet, sweet, pretty, sweet,
6: sweet, 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 The traffic is here at the right corner. That way, the bill
8: represents the traffic. That way, the bill represents the traffic. That way, the bill represents the traffic. That way, the traffic is not a traffic. That's the
6: traffic. That's the 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 traffic. That's That's the traffic. That's the
8: Tossier things are
2: crafted.
6: This is a look like a Just This is a look like a story. like like a story. This This is
1: Fünf Jahre lang soll er verborgen hinter einem Vorhang doziert haben. Viele der Schüler von Pythagoras haben ihren Lehrer nie zu Gesicht bekommen. Er blieb eine Stimme, deren Körper nur als Schatten existierte. Eine schwarze Silhouette auf einem weißen Hintergrund, die bezeugt, dass jemand da ist. Doch ein Schatten verbirgt nicht nur das Aussehen einer Person, er entkoppelt sie auch von ihrem Ort. Denn der Schatten ist immer da zu sehen, wo die Person nicht ist. Sie schwebt frei umher. In den Umrissen der Schatten verliert die Identität des Sprechers ihre Konturen, sie schillert, kann dieses oder jenes hier oder dort sein. In diesem Bereich des Zwischen befinden sich auch die zwei Stimmen des gleich folgenden Artmix-Galeriestücks Love Me Gender von Silke Müller. Zwei Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich verstehen, zwischen den Geschlechtern, Transgender und ohne einen festen Ort der Zuschreibung. Zu den Stimmen, die man hört, lässt sich kein eindeutiges Bild finden. Es bleibt ein Umriss, ein Zwischenraum, in dem sich die Stimmen bewegen. Wir hören Silke Müller mit Love Me Gender.
4: He oder she is er oder sie. He oder she er oder sie. He oder she er oder sie. Ja, euer vermeintlich heterosexueller Sohn ist eigentlich eure lesbische Tochter. Ich habe früher, ich habe lange Zeit auch nicht gesagt, dass ich Transgender bin. Ich habe mir überlegt, ja, ich schaue jetzt mal, wie das wäre. Ich habe jetzt eine tiefe Stimme, nachdem ich im Testosteron genommen habe. Ähm, wie ist das, wenn ich als Mann durch die Welt durchgehe? Das habe ich eine Zeit lang probiert. Ähm, aber das ist es nicht. Ja. es ist. Ich bin Transgender und das wirft einfach ein ganz anderes Licht auf alles, was ich mache. In der Realität bedeutet es schon noch, dass ich oft darauf angeredet werde. Ich denke mir, also etliche Hörerinnen und Hörer kennen mich, ja. werden sie vielleicht da doch haben, ja, Gabi Zetner und diese Stimme, bei mir ist es meistens mit der Stimme, dass ich angeredet werde, so. Hi oder she, hi oder she. ich heiße Hans Scheierl. Ich bin aus Salzburg, ich bin dort als Angela scheier geboren. Ich habe also inzwischen ähm, mich transgendert. Transsexualität, dieser Begriff, vermittelt irgendwie die Idee, dass das Ganze mit Sexualität zu tun hat. Aber dieses, ich nenne es jetzt mal Phänomen, ist eigentlich ein Fühlen, ein Empfinden. Wir leben halt ähm, in einer Gesellschaft, wo es da gibt auf der einen Seite Männer und dann gibt es Frauen und dann, okay, gibt es äh, ja, sowas wie Leute, die sind transsexuell, die, die, die ändern ihr Geschlecht, die sagen dann, ja, ich bin im falschen Körper geboren und, und werden dann durch Operationen, äh, wird dann also ihr, ihr Gender angeglichen, damit sie also besser passen in diese Gruppe, in der sie sich fühlen. Dann fängt während der Psychotherapie an dass das kriegst. Die verhindern mit, dass der Körper Testosteron, also das männliche Hormon, produziert, es wird unterbunden. Auch ein Paradox, eine, eine Identität zu haben, die eigentlich eine Transidentität ist. Das heißt, ständig in Bewegung und abhängig von der jeweiligen Situation, in der ich mich befinde. Es bedeutet für mich, für mich ein Neugeborenwerden, endlich dieses Leben konnte ich beginnen, dass ich schon immer gefühlt habe. Mindestens seit Judith Butler, dass also Gender eine Konstruktion ist, äh, an der ich immer wieder basteln muss ja, und, und die äh, mir zugeschrieben wird auf, aufgrund der Geburt, aufgrund dessen, wie halt mein Körper aussieht, werde ich als Mädchen oder als Bub äh, deklariert und dann werde ich so behandelt und das ganze Leben besteht daraus, dass man sich dann immer wieder versichert, dass das auch wirklich stimmt, dass ich also entweder jetzt eine Frau oder ein Mann bin. Und wenn das nicht so ist, dann gibt es eine große Irritation.
8: Love me gender. Es sprachen Gabi und Hans Scheier.
0: Jeder, der schon einmal mit einem digitalen Tonbearbeitungsprogramm gearbeitet hat, kennt die mal simplen, mal komplexeren Werkzeuge, mit denen sich Klang oder Geschwindigkeit des Aufgenommenen verändern lassen. Per Klick wird das Gesagte zum Mickey-Maus-Dialog, tönt aus dumpfer Tonne oder zerfasert in Echo und Hall. Das Bearbeiten allein um des Bearbeitens willen macht beim ersten Mal noch Spaß, doch schon beim zweiten Mal beginnen einem die gepitchten Mickey-Mäuse und zehnfachen Echos auf die Nerven zu gehen. Sparsam im Umgang mit Audioeffekten zu werden und sie wirklich nur dann einzusetzen, wenn das Material es verlangt. Leitsätze dieser Art werden dann zum neuen Arbeitsprinzip. Welches Material aber verlangt nach welchem Umgang? Und wann sollte statt dem Prinzip der Sparsamkeit nicht viel eher das Prinzip der Übertreibung gelten? Ausgangsbasis von Jeff Cloak in seinem Stück Echoes of Haley and Max sind die Witze zweier Kinder. Anstatt sie nacheinander abzuspielen, lässt Cloak sie ineinanderlaufen und belegt sie mit Hall. Nicht einmal, sondern viele Male. Was am Anfang noch klar zu identifizieren ist, vermengt sich mehr und mehr zu einem tönenden Geschwader. Aus den Kinderstimmen entsteht eine unheimliche und undurchdringliche neue Dimension. Und obwohl man Zeuge dieser immerhin drei Minuten dauernden Transformation von Unbedarf zu unheimlich, von klar zu unscharf ist, kann bzw. will man den Zusammenhang von Anfang und Ende nicht glauben.
8: A piggy went to Please fly around fish, the world. Promise you'll stay alive. Fishy fish fish. A piggy If went to the market it, and he saw some fish and said to himself, fish, If I will. Fish, I
6: will fly around the world. Please, I've made it a market. All my everything. Please fly around the world. Promise you'll stay alive. Fishy fish fish. A piggy went to the market and he saw some fish and said to himself, I were to go. Go.
1: Es steckt ein besonderes Versprechen in den manipulierten und künstlichen Stimmen der Gegenwart. Plötzlich können sie Dinge, die zuvor nicht möglich waren. Sie verlieren ihre menschlichen Makel, bekommen eine glatte Oberfläche. Sie erweitern sich, wachsen über sich hinaus. Sie verlassen den Körper und verbinden sich mit den Apparaten. Sie werden unsterblich. Zugleich liegt eine Tragik in diesen Stimmen. Denn als Untote sind sie dazu verdammt, stets weiter zu existieren. Sie werden zu geisterhaften Wiederholungsstimmen, denen kein Ende beschert ist. Das eigentliche Territorium des Mundes, der Zunge und der Zähne, so beschreiben es die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari, ist das Essen. Doch Essen und Sprechen kann man nicht gleichzeitig. Man muss sich entscheiden. Zu essen bedeutet zu verstummen, zu sprechen bedeutet zu hungern. So ist dem Sprechen also immer ein Mangel eingeschrieben. Es fehlt etwas ganz Elementares, wenn wir sprechen. Wir entfernen uns vom eigentlichen Territorium des Mundes und doch sprechen wir weiter. Es ist der Hunger selbst, der uns immer wieder von Neuem antreibt, den Mund zu bewegen, Vokale und Konsonanten zu formen. In jeder Stimme liegt etwas, das aus diesem Hunger herausspricht, eine Triebkraft des Sprechens. Auffällig wird dieser Mangel vor allem dann, wenn die Stimme nicht sagt und nur als Stimme präsent ist, wenn ihr Klang selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. wenn Bruno Piseks Artmix-Galeriestück »Meine Magnetbandstimme unterhält sich mit meiner Festplattenstimme« wird den Stimmen dieser Hunger wieder eingeschrieben. Mit elektronischen Mitteln überschlagen sie sich, werden aufgefächert und zusammengezurrt, hecheln und stöhnen. Sie sprechen und hungern zugleich.
0: Stimme ist wandelbar und unterliegt immer auch den Einflüssen ihrer Zeit. Wenn man sich alte Tonau Tonaufnahmen anhört, kann man feststellen, dass sich nicht nur der Sprachduktus, sondern auch die Stimmen selbst über die Jahrzehnte verändert haben. Was würde passieren, wenn man das Rad der Zeit tausend Jahre vor- oder zurückdrehen könnte? Wie klingt die menschliche Stimme im Mittelalter und wie im Jahr 3012? Peter Strickmanns Stück Hubub schildert ein Endzeitszenario. Stimme als Gesang, als klangvolle Liebesode oder zarte Melodie hat auf der Erde keinen Platz mehr. Der Mensch hat sich zum Beuteltier gewandelt.
1: muss jemand sein, um eine Stimme zu haben, stellte der Philosoph Bernhard Waldenfels fest. Doch zu wem gehört die Stimme, wenn sie künstlich hergestellt wurde? Welcher jemand spricht aus einer Stimme, die körperlos ist? Offensichtlich gehört diese Stimme niemandem Bestimmten, dennoch verlangt sie nach einem Ort, einem Raum, in dem man sich verorten kann, einem Zwischenraum, in dem ein großer Anderer ist, der nicht zu benennen ist. Auch in Beate Gördes Video »Oh Lord« tauchen Stimmen auf, die, elektronisch bearbeitet und verfremdet, zu niemandem mehr gehören. Immer wieder setzen sie zu einem Gebet an und stellen damit einen Bezug zu einem gänzlich unbestimmten Ort her. Sie erklingen zu einem Videobild, das nichts weiter zeigt als eine weiße und eine schwarze Fläche, die horizontal voneinander getrennt sind und wechselseitig miteinander interferieren. Sie markieren einen Horizont, die Grundlinie eines Raumes, und dennoch zeigen sie keinen bestimmten Raum. Bild und Ton verbleiben in einem Schwebezustand zwischen Körper und Körperlosigkeit, zwischen Raum und Endlosigkeit. Beate Gördes, O Lord.
5: Father Son, Father, Son, Father, Son, Father, Son, Father, Son, Father and Holy Son, and Holy Son, and Holy Son, and Holy Son. And holy all Son, and holy Son, in, in, and holy Son, and holy Son, and holy Son, and holy Spirit, to and, in, and, to me, in, O holy Spirit, in, in in, glory spirit, in in, in, spirit, the name and, in, of God to, to say me, Father, and, oh, Father and, always Son, Father, holy Son, Father, holy God may Father to save it, Father, oh God may Father to save me, Father, tonight Father, oh, Spirit, Father. Oh in the name of God, so God may me to save me. Faust, sorry, in the name of the Spirit, Amen, Amen, O Pain, to help O God, Pain, to help O God, haste! O God, make speed, to save O God, make speed, to save O God, make speed, to O God, make speed, glory, O in the name, speed, haste, O God, make speed, glory, O in the name, speed, God, O God, make speed, haste, O God, make speed, spirit, O God, make speed, glory, O in the name, speed, God, O God, make speed, Holy Spirit. Father and to help to help Father help Son Lord Father help Son Lord Father Son, in the name of Lord, in the name of the in the and Holy Spirit in the father Soed in the and Holy Spirit in the hand in Father Son, in father Soed in the o haste Jared in and Holy Spirit in the
0: Stimmen können laut oder leise, bestimmt oder verhalten, brummig oder hell sein. Mit der Stimme wird geweint und gelacht, getobt und gestöhnt, wird das, was innen ist, nach außen getragen. Tobias Grevenick und die sogenannte therapeutische Hörgruppe Köln bilden in ihrem Stück unikale Morpheme die Vielfältigkeit und Variationsbreite von Stimme ab. Ihr Stück lädt ein zu einem Rundgang durch ein akustisches Labor, in dem in den verschiedenen Reagenzgläsern unterschiedliche Stimmsubstanzen aufbewahrt und gelegentlich auch vermengt werden.
3: Biete noch ein Glas für den
4: Ich drum, Snare Drum, Hi-Hat.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3,
5: 4. 2, 2, 4. 2, 3,
1: 4.
5: Ist das hier? Ah ja, ja. Okay.
6: Da ist ist Das Das ist das. Ja, Aber das ist game, Das ist Das ist Das
3: C'est-à-dire qu'elle va transformer complètement la réalité.
0: Wir hörten eine Sendung der therapeutischen Hörgruppe Köln mit dem Titel Unikale Morpheme. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben.
1: In dem Film Mulholland Drive von David Lynch gibt es eine Szene, in der eine Sängerin in einem Nachtclub zusammenbricht, ihre Stimme aber weitersingt. Hier zeigt sich etwas, das immer schon in der Stimme schlummert, wie es der slowenische Philosoph Slavoj Žižek ausführt. Sie ist ein Organ ohne Körper, eine gespenstische Erscheinung, die keine Verankerung mehr braucht, die sich frei weiterverbinden kann, neue Bedeutung formen kann, die weiter singen kann, auch wenn kein Körper mehr vorhanden ist. In Hans Kastrups Stück »Eine mechanisierte, unschärfe Beschreibung« meint man, solch eine Stimme hören zu können. Eine Stimme, die von Mund zu Mund springt und dabei etwas ausspricht, das keiner der einzelnen Stimmen hat aussprechen können. Eine fast orakelhafte Sprache in mehreren Zungen, die keine Verankerung mehr besitzt. Oder auch eine mechanisierte Unschärfebeschreibung.
5: This is tape number one. This is tape number one. Ästhetik und Didaktik. Kultur. Und
1: Empathie. Aber auch konkrete Therapieansätze. Alles ist irgendwie in Auflösung. Da kann man sich nicht schützen. Es ist aber auch nichts Neues. Die Voraussetzungen sind oft alles andere als günstig. Der Traum ist aus. Das ist die Wahrheit.
5: Das hat nun keine Sensation verraten, sondern erneut ans Tageslicht gebracht. Es ist halt so.
0: Ohne dass man das großartig entdecken, neu definieren, entschlüsseln
1: muss. Sondern und da muss man schon speziell suchen. Wenn man die Dinge hinterfragt über das Phänomen und seine Kollegen. Das hat man jetzt kapiert, dass das große Kunst sein kann. Im Labor
5: In der Öffentlichkeit In Fett und Zucker
1: Trifft man sich mit anderen Menschen Das ist natürlich immer die große Frage, wann passiert das?
2: Wahrscheinlich nicht
6: zufällig
1: Menschen entwickeln unverkennbar Eine neue Sprache Eine neue Sprache, Eine neue Sprache. Eine skurrile Verse Tradition des Schönen Das muss sich ändern uns.
4: Ganz, ganz streng Geschichten spinnen
3: Lasst uns
4: als Zustand auf
0: einer Welle schweben das, das Ende eines
1: Filmes sein Form und Inhalte eine Frage der Perspektive Zeichen, dass der Wert der Kultur hochgehalten wird Warum eigentlich? Wenn man die Dinge hinterfragt Warum, 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 warum Menschen sich mit Ideen und Tatkraft einsetzen
4: Kontinuierlich, Ganz, ganz streng, ganz, ganz streng
1: es Ergibt sich zwingend Ein, ein uralter Mensch. Vorgefertigte Informationen Verständlich Ausgewertet
0: Ohne dass man das großartig Bewusst Entschlüsseln muss
1: Der Mensch Qualitativ Subjektiv Objektiv Als Kulturkritiker Man weiß nicht Gar nicht so richtig, was da passiert das ist als Underworld. konzept Unsinn.
8: Bürgerliche Kunstscheiße.
1: Realität entdecken und neu definieren. Der Interpretation niemals
8: trauen.
5: Geister in der Falle.
8: <lacht> Unzweifelhaft.
1: Das Phänomen
3: Zweifel, Zweifel, Zweifel.
5: Was dahinter steckt, klingt zu verlockend.
0: Was soll ich sonst noch sagen?
1: Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Dann gute Macht.
0: Für die Liebe gibt es viele Bilder und Metaphern. Für die einen ist sie der Anker, der sie im Leben hält, für die anderen das Feuer, das ihnen Energie spendet. Liebe hat unzählige Facetten. Eine stille Form der Liebe ist die Liebe aus der Distanz, die heimliche, erdachte, sehnsüchtige Liebe. Ihre Stimme ist die des Stummen, zumindest nach außen hin. Nach innen ist diese Stimme laut und aufgedreht. Es ist die Stimme des genau Beobachtenden, die des Dazuerfinders, des Königs der Imagination. In seiner Stimme spiegelt sich die Liebe als Sehnsuchtsort wider. An kathrin Trautmann, ABC der Liebe. Weine nicht. Eines Tages wird es uns gelingen, uns zu sprechen. Und das, was wir sagen werden, wird noch schöner sein als unsere Tränen. Ganz flüssig.
1: Die Frau, die sich letzten Montag abends gegen 7 Uhr vor dem Blumengeschäft in der Rue Tranchet Nummer 10 im Vorbeigehen nach dem Mann umgedreht hat, der vor der Tür stand wird gebeten, sich zu melden.
0: Nichts ist so ausdruckslos wie die Augen von Tieren, die objektiv zu trauern scheinen, dass sie keine Menschen sind.
1: Die Gewalt der Liebe führt zur Zärtlichkeit, der dauerhaften Form der Liebe. Aber sie weckt im Verlangen der Herzen dasselbe Element der Unordnung, denselben Durst nach der Ohnmacht und denselben Nachgeschmack des Todes, die wir im Verlangen der Körper finden.
0: If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me out for a ride, you know you can. I'm your man.
1: Worte hören, ihnen die hörende Aufmerksamkeit zu schenken, das ist schon fast ein Gehorchen, stellte der Psychoanalytiker Jacques Lacan in einem seiner Seminare fest. Denn bevor man eine Stimme hört, bevor man sie wirklich vernimmt und etwas versteht, horcht man auf, ohne es zu wollen. Man möchte fast sagen, man wird aufgehorcht oder auch aufgescheucht. Etwas stößt an das Gehör an, eine feste Stimme, ein Laut. Und das Gehör wird aus seinem Schlummer geholt. Für einen Augenblick kann man nicht mehr weghören. Man ist der Stimme, die spricht, gänzlich ausgeliefert. In Markus Beuters ArtMix-Galeriestück Retororio wird diese Logik ins Extrem geführt. Ausgangsmaterial war eine Rede von Jung Jin Moon, dem Sohn des Begründers der Moon-Sekte am 10.12.2001 in Berkeley, Kalifornien. Er beginnt diese Rede ruhig, schmeichelnd, als wolle er seinem Publikum in einen tiefen Schlummer wiegen. Dann stellt er die Frage Do you want me to speech or preach? und ändert seinen Tonfall schlagartig. Aufgebracht, flehend, wütend, aggressiv. Für sein Stück samplte Markus Beuter lediglich jene Frage, die den Wendepunkt der Rede markiert. Do you want me to speech or preach? Elektronisch verfremdet und verdichtet zeichnet er in seiner Komposition die Entwicklung der Rede nach. Den sanften, warmen Schlummer und schließlich die plötzlich einsetzende, aggressive Agitation. Es verfolgt die plötzliche Entwaffnung des Gehörs an der Grenze zur Hörigkeit.
6: Thank <laughs> you.
0: Wenn wir eine Stimme ohne Körper hören, beispielsweise im Hörspiel oder ganz generell im Radio, sagt die Autorin und Hörspielregisseurin Alice Elstner, kommen wir nicht umhin, uns einen Körper zu dieser Stimme hinzuzuimaginieren. Bei der Hauptfigur ihres Stückes »Hör auf mit den Mäusen« fällt das auch nicht schwer. Es ist eine alte Frau, rollendes R, hohe, heitere, manchmal etwas wackelige Stimme. Man nimmt dieser Stimme alles ab, glaubt an ein schönes, bewegtes, langes Leben, doch die andere Stimme in diesem Stück sägt an dieser Vorstellung. Es ist die einer jungen Frau, die der Autorin Alice Elstner. Sie kennt den Körper dieser Stimme, die für uns eine vergangene Welt auferstehen lässt kennt ihre Macken und ihren trüber werdenden Blick. Die kesse abgeklärte Stimme der jungen Frau kann nicht anders, als den schillernden, etwas weltfremden Kosmos der alten Frau auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen.
7: Ich kann nicht viel sagen, was eigentlich war. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe gestern. Was soll das? Ich hätte gestern Geburtstag haben sollen. Und nicht haben mich
0: gefeiert, ne? Großmutter. Großmutter. Dein böhmisch sich rollendes R. Deine Geschichte, deine Vergangenheit.
7: Machst du schon auf? Nee, so ist nicht. Hör auf mit den Mäusen. Ich meine, nimmst du schon auf? Also ich glaube, die sind jetzt weg. Kannst du dir vorstellen? <lacht> Dass ich Mäuse in der Wohnung
0: hatte. Großmutter, warum hast du so große Ohren? Deine Hände sind weich und faltig, dein Blick ist trüb, erkennst mich nicht mehr.
7: Prag ist eine schöne Stadt. Mein Vater fuhr mit mir am Sonntagvormittag am Hradschien, Und Da war oben so eine Aussichtsplattform. Da sind wir rumgegangen haben wir uns Prag angesehen.
0: Ich weiß nicht, ob du mit den Worten auch deine Erinnerung verlierst. Du brauchst viel zu lange, um den richtigen Begriff für die Dinge zu finden. Schrank, Sofa, Bild? Oder bin ich zu ungeduldig mit dir? Großmutter, mir kannst du nichts vormachen. Ich weiß, dass alle die
7: Worte da sind. Aber im Sommer waren wir nicht in Prag. Ju Juli, August? Na ja. sind wir in die Sommerfrische gefahren. Einmal nach Hirschberg, Doxe. War ja ein deutscher Ort, aber die Tschechen haben sich ja auch angesiedelt. Hirschberg am See. Hirschberg am
0: See. na Na Jesero. Die Trümmerfrau im Plattenbau? Nein. Das bist du nie gewesen. Plattenbau, ja, aber Trümmerfrau, nein. Jetzt Altenheim am See.
7: Schön, Großmutter, wie schön. Und Das hat uns so gut gefallen. Wir wollten nicht mehr woanders wir hinfahren. Wir wollten da nichts anders mehr hinfahren. Wohin im Sommer? Nach Hirschberg. Da haben wir auch Freunde dort gefunden und alle die Hirschberger Kinder haben wir ja gekannt. Und da war der Hirschberger See. Da konnte man an den Weg Laufen, von Damien nachher schwimmen. Schönes Wasser, immer so am See entlang. Und schön, 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 schön Und da war eine, immer der Strand, schöner Sandstrand. Sehr schön Sand, immer Sand. Und im See gab es ein Mäuseschloss, das war so eine kleine, aber eine künstliche Insel, hat wohl der Graf angelegt, haben sie erzählt. Das Mäuseschloss. Naja, also, mir ist alles egal. Ich kann doch nicht sagen, wo ich war. Also, war ich in meinem Zimmer?
1: Der Rundfunk beginnt auf der Folie des schweigenden Nichts, schrieb Rudolf Arnheim in den Anfangsjahren des Radios über das neue Medium. Mögen es auch nur kürzeste Augenblicke sein, etwa in der Pause zwischen zwei gesprochenen Worten. Immer gibt es da diese Momente, in denen schlicht nichts über den Äther gesendet wird. Kein Signal, Stille, Schweigen. Vor einer Fernsehkamera kann man still sitzen. Vor einem Mikrofon muss man etwas tun, um da zu sein. Zum Beispiel sprechen, rascheln oder ein Instrument spielen. Andernfalls existiert man schlicht nicht. Bist du noch da, fragt man an eine, in einem Telefongespräch, wenn sich nichts rührt, wenn die Gefahr besteht, dass der andere einfach weg ist. Denn wenn er oder sie nicht da ist, bleibt nur unüberwindbarer Raum und eine fehlende Stimme. Diese Fragilität wächst, je weiter die Sprechenden voneinander entfernt sind, je unüberwindbarer der Raum zwischen ihnen ist. In dem ArtMix-Galeriestück Zero 01 Remixed ist die maximale Distanz erreicht. Zu hören ist ein Astronaut von der Raumstation ISS, der in der Schulklasse von den Lebensbedingungen im schwerelosen Raum berichtet. Diese Stimme kommt buchstäblich aus dem schweigenden Nichts, aus der leeren Endlosigkeit des Weltraums. Mit jedem Over, das sie an das Ende ihrer Sätze anhängt, wächst die Unsicherheit, ob sie noch da ist, ob sie nicht doch von diesem fremden Raum geschluckt worden ist. Bis das Staunen wieder einsetzt, wenn die Stimme plötzlich aus dem Nichts wieder auftaucht. Denise Ritter, Zero One, Remixed.